0: First down, bola na linha de uma jarda e está começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo, querido ouvinte, você que está no feed não ao vivo, porque esse podcast também é gravado ao vivo. Se você ainda não sabe, twitchtv a Não perde isso, a gente tá fazendo com o maior carinho, então chega junto. E é isso aí, vamos começar o nosso Season Review, que foi tão aguardado, né, já foi tão avisado, tão divulgado há tanto tempo, e pra isso o meu co meu querido Rafa Martins, tá aqui comigo, salve meu filho!
1: Salve, salve rapaziada, acabou o draft agora todo mundo olhando pra temporada que vem, vamos falar de Steelers, vamos falar aí de um dos finalistas aí da, da UFC, finalista da UFC não, né, mas enfim, vamos chegar lá, vamos chegar lá. <risos>
0: Para isso a gente trouxe um convidado que vocês sabem quem é, obviamente, mas não custa nada fazer aquela, aquela apresentação, né? Até porque ele já veio aqui e fez o, o, o draft com a gente em nome de na Net, mas dessa vez ele tá aqui representando o Black Yellow BR, certo? O podcast do Steelers. Danilo Batista, nosso nice guy. Tudo bem, meu filho?
2: Tudo bem, Gui? Tudo bem, Rafael. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes. Pittsburgh Steelers, cara. Melhor, o melhor time que tem por aí. Fazer o melhor podcast que tem por aí,
0: né? <risos> Muito bem. Então é isso aí. Só pra avisar, você que tá no feed e não é ao vivo, a gente vai separar esse podcast em duas etapas aqui. Então esse primeiro episódio que você tá ouvindo é o Season Review do Pittsburgh Steelers e o próximo Vai ser o Season Review do Green Bay Packers, tá? Com o nosso convidado que vai chegar já já. E para você que tá ao vivo aqui com a gente, um salve pro MK Steelers e pro Guilherme Gomes que já estão presentes aqui nesta parada. O, o Guilherme Gomes está aqui falando que é, eu roubei o Nice Guy dele. Roubei mesmo, cara. Roubei muito, ok? E eu vou chamar ele de Nice Guy para sempre. <risos>
2: A culpa é toda sua, Guilherme
0: É, isso aí Eu vou chamar a nossa querida introdução Olha, minha introdução não Vou chamar a nossa querida vinhetinha E a gente já vai entrar ao vivo com vocês Pra falar... Entrar ao vivo não, a gente já tá ao vivo, né? A gente vai começar o nosso Season Review Vamos lá? Só um minutinho e a gente já volta Música Zona Dessa vez sem errar a vinheta, né? A gente faz certo, a gente vai pegando o jeito, é sempre assim, a gente vai pegando o jeito. <risos> Isso aí, Rafa, meu querido, vamos para os recadinhos, vamos lá, vamos falar o que a galera precisa saber antes da gente começar o Season Review.
1: Rapaziada chegando, vai começar o season review. É, todo mundo também acompanhou o nosso trabalho durante o draft, todas as lives, todo o processo, material. Então, se você curte o conteúdo do Zona FA, está a fim de ajudar a gente a levar isso para frente trazer cada vez mais conteúdo para vocês, chega lá no apoia.se barra canal Zona Dá uma olhada nos pacotes que tem. Tem o Locker Room, tem o Franchise... Escolhe ali qual é o melhor para você se você não conseguir contribuir compartilha para a rapaziada para a galera ficar sabendo e a gente conseguir cada vez mais se estruturar e trazer um conteúdo ainda melhor para o nosso público e para os nossos apoiadores queridíssimos um abraço a todos eles falando nisso galera os nossos episódios agora são gravados ao vivo então não deixe de se inscrever na Twitch, twitch.tv Barra Canal Todo sábado, 10 horas, a gente tá entrando com o um Season Review E o segundo episódio da NFC 10 horas e 11 horas, respectivamente E a gente já tem os convidados Da semana que vem, mas eu vou segurar até o final da live para revelar, então fica até o final E acompanha o programa com a gente
0: Com certeza, sim, você fica aí Você que tá acompanhando a gente ao vivo Fica na, na expectativa para saber quem é que tá aqui Semana que vem E notícia maravilhosa para você, ouvinte é que vai ter dois episódios essa semana. A gente vai dividir esses dois e na semana que vem tem mais dois. Olha só, né não,
1: é, é pouco sábado pra muito time. A gente não ia, dois em dois.
0: não ia dar conta de fazer 32 sábados até começar a, a temporada de novo, né?
1: Fica é bonito, dois times tá redondo. É isso aí.
0: Bom, vamos lá então? Vamos começar esta paradinha? Eu não vou chamar vinheta de novo não, porque a gente já tá ao vivo, certo? A gente já tá rolando aqui, eu só vou botar uma trilhazinha bacana, porque a gente precisa de trilha, não é porque a gente tá ao vivo que não tem trilha. E é, você tá ouvindo aí, agora os nossos queridos não estão ouvindo, porque infelizmente a gente ainda não tem cabo suficiente pra fazer os nossos convidados ouvirem a trilha, mas em breve, em breve. Bom, vamos começar. Vamos começar tocando aqui e a gente vai fazer esse primeiro bloco de recap. Vamos, vamos fazer um recap da temporada e depois a gente faz uma, uma projeção. Uh, falando da temporada passada do Steelers, a campanha foi 13-3, uma campanha consideravelmente muito bacana. Uh, divisão First da FC Norte foi o primeiro da divisão. Uh, Ficou em buy, buy no, no WC. O que é buy no WC? O Rafon faz as pautas, eu fico maluco aqui. Explica, <risos> meu filho, vai.
1: <buy. risos> ficaram... Isso aí, estavam de buy no Wild Card. Primeira rodada dos playoffs, eles foram uma das duas melhores campanhas da conferência que folga na primeira rodada. É. E aí já foram direto no Divisional Round, uma semifinal da conferência. Entendi. Buy no
0: banheiro não podia ser, né? Então é Wild Card mesmo, exatamente. <risos> ok. É, então é isso aí, perdeu a rodada, né? Perdeu o Division Round pro Jaguars num jogão absurdo, 42 a 45. É, quem tivemos de destaque aí, jogador, Rafão, para jogar pro, pro povo aí?
1: No recap, eu, além de falar da temporada, eu quis também destacar os jogadores que foram pro All Pro, né? É a lista que seleciona os melhores jogadores da temporada. E o Pittsburgh Steelers teve quatro atletas nessa lista. Antonio Brown, um dos melhores wide receivers, se não o melhor, na minha opinião, o melhor de toda a NFL. Running Back, que tá fazendo um dinheiro, mas tá querendo um contrato longo e o Pittsburgh não dá de forma alguma. David DeCastro, um gigante na linha ofensiva. E Cameron Hayward, linha defensiva. Uh, Os Steelers é, tem um, um dos melhores ataques na NFL há algum tempo né e a defesa está se estruturando a gente vai falar quando como bloco sobre a projeção de 2018 mas primeiro eu queria perguntar para o Daniel se ele já superou essa essa derrota amarga para o Jacksonville Jaguars <risos> no tricolor <play-off>.
2: Pior do que ter perdido para Jacksonville nos playoffs, foi ter perdido para Jacksonville duas vezes na temporada, porque eles se enfrentaram durante a temporada regular e o Steelers perdeu também, e foi o jogo mais bizarro de todos, o Big Ben lançou cinco interceptações no Heinz Field, então completamente, totalmente absurdo, mas também foi, foi o jogo que deu meio uma virada de chave, porque esse jogo na semana 5, o Steelers perdeu e foram vitórias seguidas na sequência, que basicamente garantiu já a vaga nos playoffs depois dessa derrota. Foi muito, muito esquisito perder pra Jacksonville nesse jogo de wildcard, quando, quando seu time, que tem, como o Rafaão disse, um dos melhores ataques da, de toda a liga, consegue marcar mais de 40 pontos numa uma das grandes defesas da temporada, que foi o Jacksonville Jaguars, e mesmo assim você toma mais de, 45 já, mais de 45 pontos de um ataque liderado por Blake Bortles, tá aí nessa história, cara. Muito errada mesmo. É difícil digerir até hoje que a gente tomou 45, 42.
0: Mas você acha que foi é, demérito do Steelers ou foi mérito do Jacksonville Jaguars?
2: Jaguas, cara, não tem como não tem como negar que o, o Jacksonville se preparou bastante pro jogo apesar de todo o papo na época que rolou, que o Steelers estava muito mais preocupado com uma possível revanche em final de conferência com o New England Patriots a gente não não concebe a ideia de qualquer franquia na NFL não se preparar pra um jogo de playoff, cara ainda mais um jogo de playoff em casa isso, isso pra mim é impensável que Qualquer uma das 32 franquias Não importa o quão desorganizada ela seja Se prepare para um jogo de casa Então eu não considero essa hipótese Eu acho realmente que Jacksonville Superou o Silas Claro que no coração do torcedor Fica a dor de que Efetivamente o time não jogou Defensivamente o suficiente Mas Tudo de águas
1: Entendi Bom, É um time que, que bateu de frente também com o Patriots na né, temporada regular. Teve, teve aquele jogo bizarro com o Jesse James marcando o touchdown, que não foi. Todo mundo tava de olho nos Steelers e no Patriots nos playoffs. E fininho se meteu ali, como quem não quer nada. Conseguiu uma baita de uma vitória. Eu, pessoalmente, nem não estava botando tanta fé assim no trabalho do Doug Marron. Não achei que ele ia durar Tem a temporada. E o Steelers, a partir disso, teve também que se reestruturar, né? E um um episódio importante, o Ryan Shazier. Eu queria até perguntar pra você, Danilo. Pagem forte, né, no no dia do draft. O Shazier caminhando até o palco. Passa pra gente exatamente o o estado do Shazier. Joga, imagino que da forma que a gente viu o futuro dele na NFL, parece comprometido. Mas como foi lidar com essa perda também? Na temporada 2017.
2: Primeiro que a gente grava toda semana o Black Yellow. Em, em época de temporada, né? Foi terrível gravar o episódio depois desse jogo, cara. A gente efetivamente queria só passar a semana inteira em branco sem, sem precisar ligar pra isso. É, depois, sabe, até saber o resultado do jogo era difícil, cara. A gente olhou aquele lance e desligou a TV. Foi dormir porque não acreditava o que estava acontecendo. É, em campo, não só um líder como talvez o melhor jogador daquela defesa inteira porque todo mundo, quem não acompanhava Shaysia quem não acompanhava os Steelers ele tem um estilo ele tinha um estilo tão físico o famoso de side, from sideline to sideline conseguia cobrir as duas pontas do campo com muita velocidade então quando você perde um jogador desse você perde Primeiro, o cara que tem a visão do que está acontecendo no ataque, já que como um um inside linebacker ele está alguns passos atrás da da linha de scrimmage. E segundo, efetivamente esse cara que tinha a melhor cobertura. Então o Steelers não estava planejado para perder ele, não conseguiu repor durante a temporada e vou até adiantar um dos pontos do do próximo bloco. Dificilmente vai conseguir repor ele para a próxima temporada também. A expectativa já é que ele não vá jogar 2018. Na minha opinião, não volta mais. Volta, sei lá, para comemoração de pô o cara conseguiu recuperar, mas em nível de futebol americano é muito, muito difícil recuperar.
0: Eu lembro que você falou exatamente isso no no dia do draft, que fizeram essa pergunta e você disse que sem expectativa para esse ano, para o ano que vem... Também vai ser difícil contar. Foi foi bonita aquela ação que o Pittsburgh Pittsburgh fez, né? De pegar o que era era bônus do salário dele e transformar em em salário, né? Foi uma parada assim?
2: O que ele ia receber como salário normal vira bônus de assinatura. Não mexe em nada em salary cap, mas o cara já recebe todo de uma vez. O que não tem sentido ficar ficar retendo dinheiro do cara, né?
0: É, e tecnicamente ele, ele vai precisar de muito tratamento ainda Pra conseguir voltar a andar normalmente A gente viu a cena tá Eu tenho isso, ainda bem que eu tenho isso salvo Antes daquele, todo aquele problemão que a gente teve Mas foi, foi arrepiante, cara Você como torcedor do Steelers, o que, que você sentiu quando você viu aquilo? Ele andando até o palco e tal
2: É, é difícil controlar, cara É difícil você não, você vê todos os, porque o Steelers... Tá exibindo muito a imagem do Sheizia também, né? Uh, sei lá, todo jogo do, do Penguins, que ele tá lá, ele faz questão de levantar, ah, a torcida. Sim. Então, é difícil você olhar aquilo e não emocionar um cara que há, há pouco tempo você não sabia o que, é que ia acontecer com o cara. Você não sabia se ele ia voltar a andar. Muito bem. Ele andando, andando sozinho até o palco, por exemplo, já é um avanço maravilhoso, cara. Sim.
0: E aí, Rafão, você que já foi atleta, você que agora é coach, o que, que, que dá pra, pra dizer de, um, de uma situação dessa e o quanto isso é doloroso, o quanto essa perda é significativa pro Steelers durante o próximo ano? Hein? Já foi pro, pro ano passado e para esse próximo ano? Rafão deve estar no mudo. Ah, meu, tem que ter, né? Ah, o um mudinho do dos aniversários <arrebia>, sempre <tem. risos>
1: Mas, cara, é uma situação complicada, eu, eu aposentei, porque eu fiquei com receio também de lesionar, porque querendo ou não é um risco que sempre existe no futebol americano, uhum. e mesmo como treinador, você é, trabalhando com, com o pessoal, você vê alguém se machucar, é um impacto muito grande, principalmente o Shazier, que era um dos líderes, né? Não é como se fosse o cornerback 4 Que entra de vez em quando O cara era um dos líderes da defesa de Pittsburgh uhum. Então a presença dele Não só em campo, como no vestiário No dia a dia Durante a semana, com certeza Faz parte Agora os Steelers tem que olhar para frente Pensar na temporada 2018 Porque a NFL tá chegando aí Com o Chay-Zero, sem z E o Steelers tá, tá aí para jogar Exatamente
0: Falando em pontos positivos... É, falando em próxima temporada, exatamente... Antes da gente passar por esse assunto... É, Danilo, fala para mim os pontos positivos e negativos... Dessa campanha dos Steelers do ano passado.
2: É positivo, é óbvio que a gente achou mais, um, mais uma arma ofensiva... Chama-se Juju Smith-Schuster. E que ah. arma? <risos> Já foi, foi uma escolha, entre aspas, esquisita na hora do draft... Dentro do vestiário, é, vocês devem ter acompanhado o Martevis Bryant tweetando oh, esse cara aí não vai me substituir não, é substituição do outro lá. Então, já causou um, um burburinho dentro do, do vestiário. Um jogador desse no draft, sair do draft com mais um jogador titular, é óbvio que é um ponto muito positivo. É, você, entre, você, pelo menos, mentalmente, recuperar um cara como Ben Roethlisberger, é positivo porque ele já entrou na temporada 2017 sabe meio de não, essa é a última, acho que eu vou ver aí depois o que é que eu faço. Quando ele viu que o time tinha um alto nível pra jogar, que o time ficou a uma marcação de arbitragem esquisita, de, de ser o assist número um da conferência, de, enfim, talvez ir até o Super Bowl, porque a história ia ser completamente diferente. Então, ele viu que dá para continuar, continuar muito bem, até pontos em que vestiário mais para frente, mas você recuperou mentalmente o cara, então isso é um ponto positivo. Você deu mais reforços defensivos, você tirou no draft um cara como TJ Watt, que já melhorou bastante o ambiente dos Steelers, então teve pontos muito positivos. Ponto negativo, Aí a gente já pode também entrar em campo. Chama-se Piumbell, que ele ainda não decidiu o que é que vai fazer da vida. Se ele aceita os contratos que o Steelers oferece ou se ele vê se alguém paga para ele mais para frente. E número dois, defesa corrido que tomou tomou uma surra de Chicago. Ok, um dos melhores jogos corridos de toda a liga tomou outra surra de Jacksonville e não conseguiu resolver a tempo de playoff a gente ainda tá pra ver o que é que acontece para essa temporada
0: muito bem uh, a gente deixa pra falar de Big Bang no próximo bloco ou você quer comentar esse episódio dele aí de <risos> vou ou não vou ser o, o mentor de Mason Rudolph
2: não. aí a gente já entra tudo em 2018 então beleza
0: Então, senhoras e senhores, vamos aqui chamar um um bloquinho próximo e a gente já volta. Aguenta aí. Zona FA Não, senhoras e senhores, essa aqui não é a música de encerramento, tá? é porque só essa que tava na agulha. Então, não é a música. Não tá acabando. Então tá. A gente, a gente já tá de volta pro, pro segundo bloco, certo? Vamos falar de 2018, Rafael Martins? E aí?
1: de 2018 a gente estava conversando até dos pontos negativos e o Danilo destacou que a defesa foi um problema, mas começando pela front office e pela coaching staff, na verdade na coordenação de ataque, né? o Todd Haley foi para Cleveland, o Randy Fichtner assumiu a coordenação de ataque. E eu queria saber do Danilo o que, que ele acha que isso pode representar, alguma alteração no esquema? Ou ele vai simplesmente tocar o que o Steelers já tá fazendo há algum tempo? O que, que você espera dessa
2: troca na coaching staff para 2018? Primeiro que Todd Haley foi embora porque acabou o contrato dele, tá? E aí o Steelers olhou e, ah, não precisa renovar mais não. É, já era um, um treinador que notoriamente tinha problemas com peça nessa história toda, que se chama Ben Roethlisberger. O, o cara que foi promovido, Randy Fishner, era o treinador de quarterback, ele tá acumulando as duas funções, de quarterback, QB coach e coordenador ofensivo, e um amigo do Big Ben, cara. Ou seja, quem comanda o ataque do Pittsburgh Steelers hoje é Ben Roethlisberger. O estilo que vai ter desse ataque é o que o Ben se sente mais confortável para fazer. Então, eu já tô esperando que, por exemplo, muitas chamadas em campo sejam mudadas pelo quarterback na hora que ele vê o que está acontecendo. O ruim, isso a gente deixa para ver durante a temporada, mas que vai ter muito mais comando do Roethlisberger em campo, isso eu não tenho dúvida alguma. de mudança de coaching staff ofensiva, pra mim a principal que aconteceu foi a aposentadoria do treinador de wide receivers Richard Mann, ele que elevou o nível desse corpo de recebedores dos Steelers Mike Wallace Emmanuel Sanders, Antonio Brown Juju Smith-Schuster, Matheus Bryant etc, 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 foi ele que desenvolveu todos esses caras e com 70 anos ele já podia botar o banho na sombra, já podia se aposentar né? (risos) E aí vem Daryl Drake, que era treinador de, de wide receivers do Arizona Cardinals. E resta saber se, o que é que ele consegue fazer com... Já tem o melhor wide receiver da liga, Antônio Brown. Já tem um wide receiver 2 estabelecido, Juju. O novato chegando nessa história aí, a gente resta saber o, que é que ele, o tanto de trabalho que ele consegue fazer. Mas de ataque, particularmente, eu não tô muito preocupado não, cara.
1: É quando você tem Big Ben, Livian Bell e Antonio Brown, uma diva, acho que tem muita preocupação pra se ter, meio. Falando da bolinha ofensiva, diz aí.
2: A galera é muito mais psicológica do que efetivamente nível de futebol, cara. É muito mais saber qual é a novela que eles vão aprontar agora do que se eles vão render ou não em campo.
1: Não é um trabalho de desenvolver, né? Os caras já chegaram num nível alto e você tem que organizar exatamente o que tá acontecendo ali naquele ataque.
2: Mas falando do... Tu mencionou os All-Pro no último bloco? E os três... Dos quatro, três são ao pro assim, Em temporadas normais, você vai ver Antonio Brown, o adversivo ao pro você vai ver Le'Veon Bell, o running back All-Pro, você vai ver David, David de Castro guard ao pro, primeiro ou segundo time, não importa mas você vai ver esses três caras lá porque o nível do ataque é efetivamente muito grande
1: de alto nível realmente e falando do, do elenco né é, o Chris Hubbard, o tackle que jogou né, já jogou de right tackle, de left tackle ganhou uma grana 5 milhões, 37.5 com milhões em cinco anos na verdade, foi pro Cleveland Browns que perdeu o Joe Thomas. A gente não sabe se o Hubbard joga na esquerda ou na direita lá. De Green Bay foi para o Steelers, que precisava de safeties. A gente vai falar porque o grupo de safety agora ficou até claudeado depois dessa off-season. Contou com a adição do John Bossett também, que jogou no Colts, jogou no Bears. É, o Steelers trocou o Martavis Bryant, que a gente já falou, era um dos destaques desse ataque. Teve a competição do Juju, teve todo um mal-estar ali, porque ele queria ter mais destaque, ter mais espaço. E o Juju teve uma baita de uma temporada, ele acabou sendo trocado. Dada para o Oakland Raiders. E o Steelers cortou dois jogadores da secundária, o William Gay e o Mike Mitchell, dois veteranaços aí. O Danilo, quem que você acha que pode fazer falta? E quem tá chegando, quem que vai ter mais destaque, de repente o Morgan Burnett provavelmente já chega sendo titular, enfim. O que você achou dessas movimentações
2: da free agency de Pittsburgh? Herbert, ele faz uma falta por ser um offensive lineman reserva que já tinha experiência de jogo. E você sabe que você, melhor do que ninguém, sabe que linha ofensiva, quando tem experiência de jogo, faz uma diferença tremenda, principalmente mantendo o mesmo conjunto. Mas aí ele foi trabalhar com o antigo coordenador ofensivo, tá, tá tudo certo, boa sorte pra ele. e destaque dessa galera que entrou, é óbvio que é o Morgan Burnett. jogador que já tem aquela quinta jogador experiente, o cara que sabe o que já tá acontecendo, sabe como é que funciona o esquema. Mas a troca dele, tipo, ele chegar e sair o Mike Mitchell, é um pelo outro, é só pra ver quem quem ocupa menos espaço de salary cap. Eu não espero que o Burnett tenha um papel muito diferente do Mike Mitchell, não. Agora, quando você coloca John Bostic na história, é basicamente pra não ter um buraco muito grande no elenco. A diferença de nível do Ryan Shazier, que é o lugar que ele tá ocupando pro John Bostic, é absurda simplesmente não repõe um jogador como Ryan Shazier muito fácil então eu não esperaria que John Bostick tivesse um papel de destaque nos Steelers mas que ele vai ter muito espaço para jogar isso ele vai
1: ah, gente com a saída do Shazier o espaço existe e o Bostick é um cara que ele não é um cara consistente mas ele já mostrou é, em alguns espaços curtos de tempo, que ele é um bom jogador. Vamos ver como ele se encaixa na defesa dos Steelers. Então, passando da free agency. Foram sete escolhas né, no draft do Pittsburgh Steelers. A primeira foi uma das mais surpreendentes, surpreendentes de todo o draft. O Terrell Edmonds, o irmão do, do linebacker. Safety de Virginia Tech, chegando... Para essa secundária. E eu vou falar a lista toda, Danilo, pra gente falar do grupo como um todo, se você não se incomoda, que eu acho que fica pra gente debater. Na segunda rodada, veio James Washington, wide receiver de Oklahoma State. Veio o quarterback do James Washington, o Mason Rudolph, do de Oklahoma State. Ainda no segundo dia. Eu vou arriscar aqui o nome, que é o Chukuma Okarafor, o Offensive Tackle de Western Michigan. Difícil, hein? <risos> quinta rodada, o, o Safety... Marcus Allen, de Penn State, que tem um, um modelo de jogo muito semelhante ao do Edmonds, eu quero falar disso com, com o Danilo. No mesmo, na mesma rodada, quinta rodada, o Jalen Samuels, que é um cara que eu chamo de wingback, joga de fullback, running back, tight end, ele joga ali naquele backfield. Vamos ver como o Steelers vai usar esse cara, mas é um cara... Com talento de criar jardas Veio um defensive tackle de Alabama O Joshua Fraser Que é um cara muito pesado Pode até quebrar uma de nose, mas Tanto no, no, no elenco defensivo Sétima rodada, normalmente são projetos mesmo Mas eu queria começar perguntando pro Danilo, cara Veio o Terrell Edmonds Que é um cara que não era tão cotado para o primeiro dia E é um safety que joga no boxe Morgan Burnett, que é um safety também que joga quase como linebacker, joga no box. Na quinta rodada, eles trouxeram Marcus Allen, que é outro safety que joga ali, perto da linha de scrimmage, eu não vejo free safeties nesse grupo. O elenco defensivo dos Steelers. Tenta explicar para mim, Danilo, se é que você tem essa capacidade, o que que você acha que vai acontecer com esses nomes aí, chegando na defesa de, de Pittsburgh?
2: A gente... Para responder, tentar responder essa pergunta, eu volto para off-season antes da temporada 2017, que o Steelers deixou, sa- deixou sair, na verdade ele cortou, né? Um outro linebacker, inside linebacker, Lawrence Timmons. Então você vê, hein? o Steelers perdeu o Lawrence Timmons, colocou Vince Williams, que já estava no elenco para manter, manteve bem. Ele perde o Ryan Shazier, então você vê que aquele meio do box ali ficou em aberto onde você tinha três antes então os Steelers resolveu adotar uma estratégia diferente aparentemente o um front office até em entrevistas, o Kevin Colbert o general manager, disse que não não via muito valor nessa classe de inside linebacker, eles resolveram cobrir esse meio do campo com um monte de safety então o Sean Davis, que já era safety titular de jogar mais perto do box, de partir pro tackle, às vezes partir até para pressão e aí você coloca o Morgan Burnett o Terrell Edmonds e o Marcus Allen todos nesse mix você espera um time que jogue efetivamente com safety muito próximo que tenha não tenha como, como se chama o center fielder, aquele free safety que vai ficar lá atrás, vigiando a jogada inteira então, isso depõe contra a defesa de jogo corrido dos Steelers Porque, em tese, quando você troca linebackers por safeties, você deixa o time mais leve. Só que isso depõe a favor da comissão técnica defensiva. O jogador defensivo, o Keith Butler, ele é daquela árvore de de técnicos... Zone Blitz, tá? É da árvore de técnicos do Dick LeBeau. Então você espera que ele tenha muito jogador que tenha característica de versátil pro adversário nunca saber qual é o posicionamento certo deles, você nunca vai saber se o cara que tá alinhado ali ele vai partir pra pra pressão se ele vai recuar pra marcar, então acaba meio zonando que você vê os melhores jogadores de pressão de pass rushers, você vê o TJ Watt e o Bud Dupree recuar pra cobertura, cara a gente tomou uma surra em final de conferência do Patriots com o Lawrence Timmons descendo pra marcar mano a mano Julian Edelman, isso é um absurdo É um completo absurdo, você não tem poder físico pra fazer esse tipo de acompanhamento. Então, o que vai acontecer é, já tem notícia que eles vão tentar converter o Sean Davis, até por ser um jogador mais novo e tal, em um free safety. Galera toda mais perto do box, numa formação que tá virando bastante comum na NFL, que se chama Big Nickel. Você faz uma formação de níquel só que você coloca três safeties ao invés de colocar mais um cornerback. Teoricamente você tem um poder de tackle maior quando você faz isso, mas eu não, não espero que tenha um free safety de ofício vindo para os Steelers. Não, e você acha
1: que pelo a gente está falando aí de colocar mais safety, jogar com três safeties, você acha que já que os Steelers não tem tantos nomes ali de linebackers tradicionalmente joga com três jogadores só na DL, né? Possibilidade do Steelers colocar mais jogadores na linha defensiva para complementar a linha defensiva com essa secundária, esses três safeties, ou você acha que três jogadores na DL, de repente um ou dois linebackers e vem o resto aí de de safety, porque é um time que vai ficar bem leve, né? Três DLs e três safeties a sofrer contra
2: o jogo terrestre mas eu acho que ele não vai não vai colocar muito peso isso, claro, a gente tá falando em termos de volume né? Tem, vai ter formação com com 4DL, vai ter formação com mais linebackers em campo, mas em, se você pegar em percentual eu acho que a maior parte do tempo o Silas vai jogar com essa formação mais leve mesmo já é uma tendência, se você prestar atenção em drafts do Mike Tomlin, desde que o Dick Lebo saiu e foi para Tennessee você vai notar que o Silas tá focando muito mais em jogador muito mais em jogador que tem aceleração e velocidade final alta Artie Burns, Sean Davis o Bud Dupree, o TJ Watts etc, etc, etc toda essa, essa fila de draft tem mais ou menos esse perfil e muito menos um, nos jogadores que marcaram a, a defesa da franquia até aqui você tem muito menos Brad Kiesel o ponto chave para você ver a diferença de físico o Troy Polamalu pelo Sean Davis e você trocar o nose tackle tradicional ali do meio. Acho que os Steelers não tem um desde 2010, 2011, Steve Mclendon E o cara que joga ali de defensive tackle, Javon Hargrave, é um jogador muito mais leve, um jogador muito mais dedicado à pressão e efetivamente fechar gap. Tá voltando a defesa para esse estilo muito mais leve em comparação ao estilo que ele jogava antigamente.
1: Bom, passando então dos nomes que chegaram para a defesa, eu queria que você falasse um pouco, principalmente das escolhas ali do segundo dia, né? O Steelers precisava de reforço defensivo, mas na segunda e na terceira rodada foram nomes para o time de ataque. Destacasse principalmente o que você vê nessa dupla que está chegando de Oklahoma State: Mason Rudolph e James Washington discutíveis em, em termos de, de você fazer uma avaliação, um scouting, mas a, a, a produção desses caras é inegável. assim. que eles fizeram em Oklahoma State, essa dupla foi uma das melhores que já passou. É, fizeram um estrago realmente no, no, no programa universitário. E eu quero saber o que, que você acha. assim. É claro que o James Washington deve receber um espaço... É, de repente, de imediato, pode assumir a posição de slot ali atrás do, do Juju e do Antonio Brown. E o Mason Rudolph provavelmente tem um caminho mais longo pela frente, mas qual é a sua expectativa dessa dupla aí que tá chegando para o time de Pittsburgh?
2: Primeiro que o Steelers ele já tem o melhor wide receiver da liga, então ele já puxa muita chamada, muito passe na direção dele de pronto. O Brown no seu time não usa Isso é, é claro É jogador para todo ano ter 100 recepções Ou sem targets, pelo menos Você já tem o wide receiver 2 do time Que não é o wide receiver Se você olhar em volume de passes recebidos É o Le'Veon Bell Então já é outro jogador Que Nada para ele, demanda muito passe Na direção dele E como, como o Steelers não sabe se ele vai renovar Ou não, não tá nem aí, vai usar o cara De burro de carga mesmo Vai botar um monte de bola na mão dele e Se ele machucar, machucou Se sobreviver, ótimo, melhor pro time se tá. já tem esses dois jogadores que chamam Muito a atenção Tória como wide receiver 2 Um jogador Que vai se aproveitar do espaço Que as defesas vão ocupar Com os outros dois atenção no Antonio Brown No Le'Veon Bell, acaba sobrando bastante Pro Juju O James Washington, ele tem a oportunidade de estar tá Desenvolvendo e pegando Uma outra oportunidade Que sobra Do wide receiver Baixo, do Steelers É basicamente pegar a migalha que cai da mesa Se ele vai aproveitar Como o Juju aproveitou E o Martevis Bryant não É outra história Mas que ele, que ele vai ter uma ou outra oportunidade Ele vai O que ele pode fazer É se tornar ambi- amigo de Ben Roethlisberger Quanto mais confiança você tiver do quarterback, mais chance você vai ter durante o jogo. Isso é, é inegável. Ben, ele disse que não gostou do Martavis Bryant ter sido trocado. Basicamente, ele não gostou de não ter sido consultado, porque agora ele é que manda no ataque do Steelers. Né? Você perde um jogador da confiança do quarterback, você tem que abrir um espaço ali que é para ver se o James Washington aproveita ou não. O caso do Mason Rudolph... É o seguinte, vários times de topo da liga quarterback reserva quarterback novato como moeda de troca. Não preciso dizer a fila enorme de quarterbacks reservas do B... reservas do Tom Brady, reservas do Peyton Manning que ganharam espaço na liga só porque eles eram reservas desses caras. Exatamente. A O restante da liga tentando aproveitar se eles aprenderam alguma coisa de como funciona o sistema lá e tentando replicar na própria franquia. Então. Se o Big Ben aposentar, machucar, enfim, sair de uma vez. Você tem Mason Rudolph, que não é. Já é um um upgrade ao que o Steelers já tem. O Big Ben não aposentar. Se ele jogar os 3 a 5 anos que tá esperando. Uma moeda de troca até que 2-3 anos.
0: E na, na sua opinião, você acha que ele joga esses três, esses 5 anos de contrato? Ou três? Como é, que ele, como é que você vê Big Ben atualmente estabelecido? Até quando você acha que ele vai jogar? Depois daquela coisa que ele falou que ia aposentar, e aí voltou, e aí não sabe se vas fica.
2: Muito do, muito do Steelers se manter com o Ben jogando é o nível da linha ofensiva. Enquanto ele sentir que a linha ofensiva tá dando suporte pra ele, tá mantendo ele saudável, ele continua. Então, eu diria que isso dá, no máximo, dois anos. Então, porque o psicológico do cara já não, já não aguenta mais. Você vê que ele mesmo já tá começando a migrar pra fora da liga. Ele tem o, o, a declaração que ele deu lá de, ah, não vou ajudar o Mason Rudolph se ele quiser, ele consulte no playbook. Ele deu num programa de rádio que ele tem em Pittsburgh, que é semanal. Então, quando o próprio jogador é responsável por semanalmente estar criando manchete que vai ser usado contra o ambiente do time, tem um problema aí. Eventualmente isso vai se resolver, mas, pelo estilo do Pittsburgh Steelers, ele só sai do time a hora que ele quiser.
1: É,
0: aí fica um pouquinho complicado, né, cara?
1: Eu eu coloquei aqui na pauta, no final do programa, que a gente já tá chegando no finalzinho do programa, obrigado a todo mundo que tá acompanhando ao vivo na Twitch, eu sei que tem pergunta aqui do Guilherme e tal, a gente vai fazer um bate-papo com a galera no tempinho que tiver entre os programas, mas a última pergunta é qual é a meta do Pittsburgh Steelers, eu imagino que no caso do Steelers é óbvio, mas eu queria perguntar pro Danilo, e o Pittsburgh Steelers chega em 2018, com qual objetivo?
2: O objetivo, bem claro, é Super Bowl ou Bust. Não é, não é que o Bust vai gerar um, um rebuild da franquia inteira. Não é que você vai ver Mike Tomlin demitido porque o Steelers não demite head coach. Ponto. Não vai, você não vai ver grandes trocas, mesmo que tragédias, a não ser que tragédias inimagináveis aconteçam. Mas você não vai ver revoluções dentro do time. Mas é um time contendo Você não pode descartar. Um time que tem um dos top wide receivers da liga, top 5, o melhor wide receiver, o melhor running back, linha ofensiva estável, defesa que gera pressão consistentemente, você não pode descartar um time desse nível, nunca. No momento em que o Steelers entender a New England Patriots, ou que alguém tire o Patriots do caminho dele, porque não dá pra negar que existe essa pedra no sapato enorme, acho o caminho clareia muito mais. Então, o Steelers hoje está muito mais perto do Super Bowl, sei lá, de um rebuild ou de uma pick top 10 no draft.
0: Muito bem, até porque o Steelers não está fase, numa fase ruim, vindo de uma temporada 3-3, esperar um rebuild de 100% é, é, é madness, é loucura, certo? Bom, que chegamos aqui no final, resolvemos bastante é, o assunto Pittsburgh Steelers, nada melhor que contar com a presença do especialista em Pittsburgh aqui nosso querido Danilo, a gente vai pro encerramento falar um tchauzinho, a gente já volta a gente só vai encerrar pra você que tá ouvindo aqui no feed pra você que tá ao vivo, a gente já volta pra falar pra responder algumas perguntas, tem pergunta aqui no chat, a gente já aparece aqui, beleza? Se não fosse cagada do Rote, eu só ouviria essa música hoje duas vezes, mas você vai ouvir três porque no bloco passado eu fiz besteira e aí eu coloquei uma música de encerramento que não era encerramento. <risos> mas tudo bem, tudo bem. A gente fez um, um programa maravilhoso sobre os Sealers e já já tem Packers. Então você que tá ao vivo aí, meu querido, segura as pontas que a gente já vai conversar com você e você que tá no feed. Esse episódio foi um pouquinho mais curtinho, obviamente, porque temos muitos times para falar e temos muitos programas a gravar. Então, é... eu só tenho a agradecer a presença do nosso querido Danilo Batista, lá do Black Lbr sem esquecer de falar que esse mito, esse mais nice gás, está lá no Fambonanet também. Então, cara, obrigado pelo seu tempo, valeu pela participação aqui hoje. A gente só tem a agradecer a você.
2: Cara, eu que agradeço, principalmente pra gente começar com o Pittsburgh Steelers. É bom começar com, com toalhinhas rodando e, e seis troféus. Eu acho que foi interessante vocês começarem em uma escala decrescente, assim, de quem tem mais títulos para quem tem menos, Sim, muito legal. É... Uh, Convidar Conv000方... pera, 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 é. pera, pera, pera,
0: pera, 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 pera. Que que você falou? Repete, Por favor.
2: Mais troféus, até para quem tem menos É bom começar com o maior campeão
0: Ah, entendi Ok Pode tocar, filho, continua
2: Semanas planejando como é que eu chamo essa sirene Foi, foi muito bem executado <risos> <risos> O playbook tá em dia Isso Então é. Ouvir, ler e Acompanhar o Black Yellow Brasil Tá em famonanet.com.br Barra Black Brasil Fambonanet.com.br, a casa de hoje, 18 podcasts falando de NFL. O Fã Bonanete sai toda semana e mais 17 franquias dessa Liga Maravilhosa estão cobertas por lá em termos de podcast. Então, conteúdo lá tem, meu filho. Muito é, bem. você tá na offseason por que quer?
0: Exatamente. Se tá carente no offseason se tá triste, é porque não acompanha nem Canal ZA, nem Fambonanet, nem Dejadas, então. Carente de conteúdo, você não vai ficar. Rafael Martins, meu querido, eu não vou te agradecer muito não, porque a gente ainda tem mais um episódio para gravar. Mas, muito obrigado, senhor, por segurar a bronca de pauta, de assunto, que você sabe que o um noob aqui é complicado
1: a situação. <risos> tamo junto, tamo junto. Agradecer o Danilo pela presença, pelo trabalho, é claro, e pela disponibilidade de falar com a gente. E vamos embora, que tem NFC aí na porta, irmão.
0: É isso aí, então a gente já já vem com Packers aqui, pra você que tá no feed muito obrigado, esse foi o episódio número 42, a gente volta com 43 já já, valeu, falou